0: Une vie, Zidkalasha, chapitre 1 Oiseau rouge contre quaker blanc. Je m'appelle Zidkalasha. Je suis né le 22 février 1876 dans la réserve indienne de Yankton, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Mon prénom signifie oiseau rouge en langue Lakota, mais dans la réserve, tout le monde m'appelle Simons. C'est le nom de famille américain de ma mère, Hélène Simons. Son nom Lakota est Tate qui veut dire « celle qui atteint le vent ». C'est une Lakota pure sang. Maman n'a jamais appris l'anglais malgré trois mariages avec des hommes blancs. Mon père est un Américain d'origine française du nom de Fulker. Mais je le connais à peine, car il a abandonné ma famille quand j'étais très jeune. Je vis donc avec ma mère et mon frère Dawé dans un wigwam, isolé du monde blanc. Les pâles nous appellent les Sioux, mais nous, nous nous désignons Lakota, qui signifie amitié et unité dans notre langue, alors que le mot Sioux est un surnom péjoratif qui veut dire « petit serpent ». A l'origine, ce sont des Amérindiens d'une tribu voisine qui nous appelaient comme ça, mais des trappeurs français ont répandu le terme jusqu'à en faire un surnom réducteur et raciste. Nous sommes historiquement un peuple nomade. Notre société est basée sur le respect et fait en sorte que les valeurs de courage, de sagesse et de générosité soient suivies et perpétuées. Pour les Lakota, la nature est un tout et tout ce qu'il y a au-dessus, au-dessous et autour fait partie de ce tout. La vie est considérée comme une série de voyages récurrents et chaque personne a un objectif à remplir, qui soutiendra et bénéficiera à la communauté. Notre vie s'organise autour du mouvement du soleil et des étoiles selon les sept rituels sacrés dictés par la femme bison blanc, une de nos divinités. Il y a très longtemps, pendant une période de famine, une belle femme est apparue à deux chasseurs Lakota. Un des chasseurs la convoite, il est recouvert d'une brume et réduit en os. L'autre chasseur, doté d'un cœur pur, est chargé de retourner au camp et d'annoncer au chef et à sa tribu que Dyn Kalaskawin, la femme bison blanc, leur apparaîtra le lendemain car elle doit leur faire des révélations. Le chasseur obéit et un grand tipi est construit pour accueillir la divinité. La femme bison blanc apparaît et offre au Lakota un petit paquet contenant une pipe sacrée. Elle leur dit qu'en cas de besoin, la fumée de la pipe portera leur prière vers le ciel. La femme bison blanc leur enseigne ensuite le grand Wikoham Wakam Sakowin, les sept rites sacrés. Célébrer la vie et prier pour la bonne santé de chacun, regarder l'avenir, purifier son esprit jusqu'à sa libération... Pratiquer la danse du soleil, perdurer les liens de parenté, célébrer la puberté des jeunes filles selon la cérémonie des tentes rouges et pratiquer le jeu du lancer de balle. Teen Kalaskawin s'engage à veiller sur le peuple et à revenir un jour. Elle s'éloigne puis s'allonge dans l'herbe. Quand elle se relève, c'est un bison blanc qui marche sur la colline et disparaît. Au XVIIe siècle, les Lakota ont apprivoisé le cheval. Ils sont depuis connus pour être d'excellents cavaliers. Mais depuis l'arrivée des hommes blancs sur nos terres, mon peuple a connu les massacres, les épidémies et les famines, en raison de l'extermination du bison. En 1868, huit ans avant ma naissance, le traité de Fort Laramie a promis aux Lakota une grande réserve. Mais cette promesse n'a pas été tenue longtemps. La découverte de l'or dans les Black Hills, nos collines noires sacrées, a conduit à la bataille de Little Big Horn, en 1876, l'année de ma naissance. Notre chef spirituel, Toro Assi, a alors déclaré que nous défendrions coûte que coûte les pas les Black Hills. Et depuis, les hommes Lakota se battent contre l'État américain. Petite, chaque journée est une aventure. J'aime courir sans m'arrêter dans les plaines, jouer à cache-cache dans les rochers, parler aux arbres, au vent et aux nuages. Comme toutes les filles Lakota, J'apprends aussi à perler et décorer les peaux de bison séchés avec les piquants de porc et Je sais également coudre avec les fils de tendons. Mais mon moment préféré est le repas du soir, car c'est le moment où les vieilles légendes sont racontées. Au coucher du soleil, ma mère m'envoie inviter les vieillards et les femmes du voisinage à souper avec nous. Après le repas, alors que la soirée s'enfonce rapidement dans le crépuscule, Ma mère et nos invités s'assoient en cercle autour du feu. Moi, je pose ma tête sur les genoux de ma mère, ou je m'allonge sur le sol en regardant les étoiles. Chacun se met à raconter une légende. Quand le hurlement lointain d'une meute de loups ou le ululement d'un hibou au fond de la rivière m'effraie, je me blottis sur les genoux de ma mère, qui jette régulièrement des bâtons secs dans le feu pour raviver les flammes. Un soir, une vieille femme raconte une histoire au sujet d'une fille dont le pouvoir est caché derrière les tatouages de son visage. Je m'endors avant la fin. Et depuis cette nuit-là, les gens de ma tribu qui portent des tatouages me font peur. Je vis malgré tout les plus belles années de ma vie, celles de la liberté et du bonheur. Mais au mois de mars 1883, alors âgée de 7 ans, ma vie change. Deux hommes blancs au grand chapeau arrivent dans la réserve. Ce sont des Quakers. Nom donné aux membres de la Société religieuse des Amis, un mouvement religieux fondé en Angleterre au XVIIe siècle par des dissidents de l'église anglicane et qui est très répandu depuis en Amérique du Nord, territoire de colonisation anglaise. Ma mère me raconte qu'ils sont venus pour emmener des garçons et des filles de notre tribu vers l'Est, mais elle ne veut plus qu'on en parle. Mon frère Dawe est parti trois ans dans un pensionnat blanc et depuis son retour, il s'est éloigné de son mode de vie natal. Il nous a forcé à abandonner notre wigwam. Tipi de perches élancées pour vivre comme des étrangers dans une maison de rondins grossiers. Mon amie Judéouine me dit qu'elle va partir avec les missionnaires dans un pays plus beau que le nôtre. Elle me parle du grand arbre, où pousse des pommes rouges. Elle me dit que nous pouvons tendre la main et cueillir tous les fruits que nous voulons manger. Je n'ai jamais vu de pommier, je n'ai jamais goûté de pommes rouges. Je supplie ma mère de partir avec elle. Mais elle se met en colère. « Ne crois pas un mot de ce que te disent les visages pâles, ma fille. Leurs actes sont amers. »« Tu pleureras pour moi, mais ils n'apaiseront pas ta peine. Reste avec moi, ma fille, » me dit-elle. Le lendemain, les missionnaires reviennent. Ils remontent le sentier menant à notre chalet. Un troisième homme est avec eux, un jeune interprète blanc qui parle un peu notre langue. Les missionnaires me sourient, leur regard est pur. Je me demande comment maman a pu dire des mots aussi durs envers eux. Je leur demande si nous pourrons avoir toutes les pommes rouges que nous souhaitons si on les accompagne. L'interprète me répond que oui, que les belles pommes rouges sont pour ceux qui les cueillent. Il ajoute que si je viens avec eux, je ferai un tour sur le cheval de fer. Je n'ai jamais pris de train de ma vie. Je supplie encore ma mère de me laisser partir. Elle dit qu'elle réfléchira et donnera sa réponse le lendemain. Le soir, je prie le grand esprit pour que ma mère accepte. Et le lendemain, ma tante nous rend visite. Elle incite ma mère à me laisser partir. « Ta fille aura besoin d'une éducation quand elle sera grande, car nous savons qu'il y aura moins d'œuvres d'Akota et beaucoup plus de visages pâles. « Ils ont volé nos terres, mais se rachètent en offrant une éducation à nos enfants », explique ma tante. Et c'est ainsi que je rejoins Judéwin et Tawin, une autre petite fille de la tribu, direction le White Indiana Manual Labor Institute, un pensionnat missionnaire quaker à Wasbah, dans l'Indiana, à 1200 km de chez moi. L'école a été fondée en 1850 par un certain Josiah White, un quaker de Philadelphie. Son objectif est d'éduquer des enfants pauvres, blancs, noirs et indiens, afin de les libérer de leur déterminisme social. Le slogan est alléchant, mais la réalité est que cette école forme de futures valets et servantes pour la population blanche aisée. Les étudiants y sont admis gratuitement pour une durée de trois ans. C'est le gouvernement fédéral qui paie les frais de scolarité. En 1892, lorsque la société d'aide indienne retirera son soutien, plus aucun indien ne sera inscrit. L'institut deviendra alors une maison d'orphelins jusqu'en 1903, date à laquelle elle deviendra le premier tribunal pour mineurs. Le jour du départ arrive. Enveloppée d'une lourde couverture, je marche avec ma mère jusqu'à la calèche qui nous conduira au cheval de fer. Je retrouve mes camarades qui portent aussi leurs plus belles couvertures. Nous nous montrons nos nouveaux mocassins perlés, nos ceintures et nos nouvelles robes. La voiture démarre. Je vois la silhouette solitaire de ma mère disparaître au loin. Un sentiment mêlé de regret et de culpabilité s'installe en moi. Le premier pas me séparant de ma mère est franchi et toutes mes larmes ne servent plus à rien. Le chagrin passé, je me mets à rêver du pays des pommes rouges, d'y errer aussi librement et joyeusement que lorsque nous chassons les ombres des nuages sur les plaines du Dakota. Après plusieurs jours de voyage, nous arrivons enfin. Nous pénétrons dans la cour de l'école en pleine nuit. Il n'y a pas un bruit, puis la porte d'entrée s'ouvre. Une lumière éclatante surgit, inondant des visages pâles au regard curieux. Mon corps tremble, plus de peur que de froid malgré la neige sur laquelle je marche pour la première fois. Nous entrons et, par réflexe de protection, je me tiens contre le mur. La forte lumière m'éblouit les yeux. Le bruit des chaussures sur le plancher de bois agresse mes oreilles. Au milieu de toute cette confusion, deux mains me saisissent. C'est une femme pâle aux joues roses qui me prend dans ses bras. Je me sens à la fois effrayée et humiliée. Je la regarde droit dans les yeux pour lui signifier de me reposer, mais elle me fait sauter de haut en bas avec un enthousiasme détonnant. Ma mère n'a jamais fait de sa petite fille un jouet. Me souvenant de cela, je commence à pleurer. On me met alors devant une table chargée de nourriture. Comme je n'arrête pas de pleurer, l'un des élèves plus âgés me glisse à l'oreille, dans ma langue, attend d'être seul la nuit pour pleurer. Je réclame ma mère, mon frère et ma tante, mais les visages pâles ne comprennent pas mon chagrin. Après le repas, nous, nous sommes emmenés vers une pente ascendante de caisses en bois que j'ai appris plus tard à nommer « escalier ». Au sommet se trouve une salle calme, faiblement éclairée, sur toute la longueur du mur, de nombreux lits étroits sont alignés. Sur ces lits, gisent des têtes brunes endormies, sortant juste des couvertures. Je partage un lit avec une grande fille qui parle ma langue maternelle et me rassure. Me voilà donc arrivée dans le pays merveilleux des pommes rouges. Mais je ne suis pas aussi heureuse que je l'avais pensé. Mon voyage et les vues ahurissantes m'ont épuisée. Je m'endors en poussant des sanglots profonds et fatigués. Mes larmes se sèchent en longues traînées sur mes joues, car ni ma tante, ni ma mère ne sont là pour les essuyer Le premier jour au pays des pommes rouges est glacial Car la neige couvre encore le sol et les arbres sont nus Une grosse cloche sonne pour le petit déjeuner Sa voix métallique fait trembler mes oreilles Le claquement des semelles sur le sol et les murmures d'une langue inconnue m'irritent je sens que mon esprit lutte pour retrouver sa liberté, mais tout est déjà perdu. Une femme pâle aux cheveux blancs arrive. Elle m'amène de nouveaux vêtements et me fait signe de rejoindre la file de filles qui portent désormais des chaussures rigides et des robes serrées. Les plus petites portent des tabliers à manches et un bandeau dans les cheveux. Une fois arrivées dans la salle à manger, nous nous mettons devant nos places à signer, puis une petite cloche sonne. Supposant que c'est un signe pour s'asseoir, je m'exécute mais quand je tourne la tête, je découvre que je suis la seule assise par terre. Je commence à me lever, regarde timidement autour de moi pour voir comment les chaises doivent être utilisées. Tout le monde mange en silence, la tête penchée sur son assiette avec de drôles d'ustensiles qu'on appelle couteaux et fourchettes. La nourriture, à base de lait pasteurisé, n'est pas l'épreuve la plus difficile de ce premier jour. En fin de matinée, mon ami Judéwin, qui a quelques notions d'anglais, m'avertit qu'une femme pâle va couper nos longs cheveux épais. Nos mères nous ont appris que seuls les guerriers capturés avaient des cheveux coupés par les l'ennemi. Chez nous, les cheveux courts sont portés par les pleureuses et les cheveux hérissés par les lâches. Mais Judéwin me dit « Nous devons nous soumettre car ils sont forts. »« Non Je ne me soumettrai pas, je lutterai d'abord !» Je grimpe les escaliers, marche à pas de loup, le long du couloir et trouvant une porte ouverte, je rentre dans une grande chambre sombre. Ni une ni deux, je rampe sous un lit et me blottis dans le coin le plus noir. De ma cachette, J'entends des voix m'appeler. Les sons se rapprochent de plus en plus. Des femmes et des filles entrent dans la chambre. Elles fouillent les placards et regardent derrière de grandes malles. Je retiens mon souffle. Puis, quelqu'un ouvre les rideaux. Je me souviens ensuite avoir été traînée dehors, bien que j'ai résisté en donnant des coups de pied. Je suis portée en bas, puis attachée solidement à une chaise. Je pleure. Je secoue la tête, puis je sens les lames froides des ciseaux contre mon cou. Je les entends ronger, une de mes tresses épaisses. Dans mon chagrin, je pense à ma mère, mais personne ne vient me réconforter. Je ne suis qu'un petit mouton insignifiant de la bergerie. On me donne un prénom de blanc, Gertrude. On nous force à prier comme des quakers, à apprendre des passages des évangiles. Je comprends très vite qu'on essaie tout simplement de nous dépouiller de notre culture, selon la politique gouvernementale du « tuer l'Indien dans l'enfant ». Malgré tout, je prends plaisir à apprendre à lire, à écrire et à jouer du violon. C'est d'ailleurs ce qui me sauve, car je vois de nombreux élèves indiens déprimés et même mourir, loin de leur tribu, si chaleureuse et bienveillante. Je reste dans l'école jusqu'en 1887, j'ai alors 11 ans. Je retourne dans la réserve de Youngton et retrouve ma mère, mais je constate combien les quakers ont causé de dégâts dans le tissu de la société Lakota. Beaucoup ont abandonné la voie rouge pour se conformer à la culture blanche. La cohésion entre les membres de notre communauté est rompue. La gestion de la réserve n'entraîne que des conflits. En 1888, j'ai 12 ans. L'exploitation, la famine et les épidémies dans les réserves incitent les indiens Lakota à participer au mouvement Ghost Dance, la danse des esprits, dans le but de retrouver un mode de vie traditionnel. C'est Wawoka, un chef religieux amérindien qui a lancé ce mouvement. Les Amérindiens rechinent désormais au travail imposé par les fonctionnaires fédéraux des réserves. Au bout de quelques temps, l'armée est appelée en renfort pour remettre de l'ordre. Des centaines d'Indiens menacés trouvent refuge dans la tribu Lakota de Bigfoot, de Mnikuju, grand chef connu pour son pacifisme. Pensant que la réserve est le bastion des adeptes du Ghost Dance, les soldats débarquent. Il demande à chaque Lakota de déposer son arme à feu. Lorsqu'un militaire tente de désarmer un Lakota, un coup de feu part. Une fusillade générale s'ensuit. La plupart des hommes Lakota encerclés par l'armée sont abattus. Les survivants se dégagent. C'est alors que les canons bombardent le village. Nous sommes le 29 décembre 1890. J'ai 14 ans. On a longtemps prétendu que 146 Lakotas, dont Bigfoot, avaient été tués et que 25 soldats de la cavalerie des États-Unis étaient morts. Mais l'armée américaine reconnaîtra bien plus tard que c'est en fait 350 Amérindiens, hommes, femmes et enfants, qui ont péri lors du massacre de Knee. Danse dans un crâne de bison. Il faisait nuit sur la terre plate. Sur la voûte céleste scintillaient les étoiles en apparat rouge et jaune. La lune, tel un fil d'argent parmi les étoiles, dérivait lentement sous l'horizon. Comme chaque nuit noire, les Lakotas se retrouvaient pour s'ébattre sous les étoiles. Ils dansaient en tapant du pied sur la terre sombre et chantaient avec des voix caverneuses. Ils s'essoufflaient mais jamais ne s'arrêtaient. Or cette nuit-là, la cérémonie fut interrompue par des bruits de pas étranges à proximité. Les Lakotas s'enfuirent aussitôt dans les ombres profondes de la nuit. Là, ils étaient à l'abri de tous les dangers, pensait-il. Et dans cette nuit très noire, loin des plaines et du fond boisé de la rivière, deux boules de feu étaient apparues. Elles s'enfonçaient lentement dans la plaine, devenaient plus grosses et plus brillantes. L'obscurité semblait cacher le corps de cette créature aux yeux de feu. Bientôt, les boules s'arrêtèrent juste au-dessus d'une touffe d'herbe de la prairie. Serait-ce un chat sauvage rodant sur ses pattes douces et furtives Lentement mais sûrement, les yeux terribles se rapprochaient de la terre plate. Non loin de là, dans un énorme crâne de bison, se tenait une joyeuse fête. De minuscules souris des champs chantaient et dansaient en cercle au son d'un petit, tout petit tambour. Elles riaient et discutaient entre elles pendant que le chanteur chantait de plus belle. Les souris avaient allumé un feu au milieu du cercle. La lumière sortait du crâne de bison, maculé de trous de balles de fusil. Cette lumière dans la plaine, au milieu de la nuit, n'était pas du goût de tous mais les souris étaient si joyeuses qu'elles n'entendaient pas le « croix, croix » des oiseaux dérangés par ce feu inhabituel Une meute de loups craignant les flammes se tenait à distance et tournant leurs museau pointu vers le ciel hurlaient et jappaient. mais les souris insouciantes dans le crâne de bison éclairé continuaient de danser, chanter et rire Pendant tout ce temps à travers l'obscurité du bas de la rivière, la perdue ardent avait atteint la terre plate. Plus féroce et plus brillant, les yeux se dirigeaient vers le crâne de bison. Toujours aussi inconsciente, les joyeuses souris grignotaient des racines séchées et du gibier. Le chanteur entonnait une nouvelle chanson. Les batteurs battaient la mesure en tournant la tête d'un côté et de l'autre. Autour du feu, les souris sautillaient et rebondissaient sur leurs deux pattes arrière. Les yeux jaunes ronds étaient maintenant tout près. Très bas au sol, ils semblaient ramper, ramper vers le crâne de bison, quand tout à coup, ils glissèrent sur les orbites du vieux crâne. « L'esprit du bison !» couina une souris effrayée en sautant d'un trou à l'arrière du crâne. « Un chat Un chat !» crièrent d'autres souris en s'échappant elles aussi. Bientôt, le silence se fit et la nuit redevint noire. Une vie, zitkalacha Oiseau rouge contre Quaker blanc, fin du chapitre 1